para pecinta buku Kembali lagi dengan saya Irza di podcast Bicara Buku Setelah lama banget nggak nge-podcast Kali ini saya mau nge-review buku yang menurut saya sangat spesial Karya Suchen Marshing judulnya Dari Dalam Kubur Nah kayaknya teman-teman udah banyak yang tahu juga uh, tentang buku ini Dan juga sudah banyak diulas oleh penulis Baik itu di Youtube maupun di live Instagramnya Sebenarnya saya pengen nge-review ini pas tanggal 1 Oktober kemarin Karena buku ini cerita tentang tragedi G30S tahun 1965 Atau yang juga dulu itu sering dipropagandakan sebagai G30 SPKI Gestapo dan uh, kalau saya sendiri lebih memilih saat ini itu lebih memilih menggunakan istilah Gestok atau gerakan 1 Oktober nah tapi karena kemalasan saya akhirnya molor dan baru selesai sekarang uh, saya ngerekam podcast ini Sebelum ngebahas bukunya, buat yang belum kenal Su Chen, saya mau ulas sedikit profil beliau. Su Chen ini adalah orang Indonesia yang tinggal dan menetap di Inggris. Beliau sebagai pengajar di School of Oriental and African Studies, University of London. Buku-bukunya banyak, uh, selain dari dalam kubur, ini ada... Um, kisah di balik pintu yang mana itu adalah uh, skripsinya dia yang dijadikan buku kemudian ada mati bertahun yang lalu yang terbit tahun 2010 kemudian ada the end of silence yang terbit di tahun 2017 juga ada kumpulan cerpen di uh, seks Tuhan dan negara Sucan ini juga mendirikan majalah Bineka sekaligus ia adalah komponis uh, yang telah memenangkan berbagai kompetisi nasional dan internasional itu dia ulasan sedikit tentang penulis Hucian Marsing uh, serta buku-buku yang pernah ia terbitkan kalau boleh dibilang dari buku-buku yang dia terbitkan ini memang fokus kajiannya adalah feminisme dan sejarah gitu Oke, okay, uh, buku yang sekarang saya pegang ini yang berjudul Dari Dalam Kubur ini diawali dengan sebuah pembukaan yang menurut saya hmm, cukup menegangkan gitu ya. Kisah ini bukan fiktif belaka, nama tokoh, tempat, dan peristiwa bahkan lebih nyata dari segala kisah nyata. Itu adalah pembukaan di buku ini dan memang iya. Sebagai penulis uh, biasanya akan merasa lebih leluasa gitu ya ketika mengungkapkan fakta dari balik novel atau dengan menggunakan kisah fiksi. Begitupun untuk si narasumbernya yang merasa lebih safe, lebih aman ketika identitasnya disamarkan. Sehingga cerita-cerita dan narasi yang muncul di novel atau di kisah fiksi itu justru kalau menurut saya itu semakin terkesan otentik. Novel ini berisi 508 halaman yang diterbitkan oleh penerbit margin kiri. Dari penuturan Sucen sendiri, dia pilih penerbit margin kiri karena dari penerbit ini novelnya 
tidak mengalami sensor sedikit pun hanya penyuntingan bahasa tanpa mengubah substansi gitu dan ternyata sebelumnya itu ya novel ini itu uh, sudah akan diterbitkan oleh penerbit Gramedia cuman Gramedia ini mensyaratkan untuk menyensor Uh, beberapa bagian yang menurut Sucen itu justru itu adalah bagian yang paling penting yang pembaca itu harus tahu gitu maka karena ada syarat itu dia menolak untuk diterbitkan di penerbit Gramedia kemudian uh, penerbit margin kiri menawarkan untuk menerbitkan novel ini gitu intinya pindah terbit gitu ya nah secara keseluruhan novel ini merupakan kisah kisah sebenarnya sangat humanis gitu ya kisah ibu dan anak gitu Ibu dan anak perempuannya Si ibu ini bernama Lydia Dan anak perempuannya ini bernama Carla Dengan menggunakan Dua sudut pandang dari dua tokoh Sentral tersebut, jadi di sudut pandang Yang pertama itu ada sudut pandangnya Carla Sebagai aku gitu. Jadi aku aku ini adalah Si Carla, Carla ini, si anak perempuan ini Dia menceritakan dirinya Yang sebagai keturunan Tionghoa, namun Kulitnya ini cenderung uh, sawo matang gitu ya dan matanya ini enggak sipit tapi bulat nah dari situ ia merasakan banyak kejanggalan uh, yang terjadi di dalam hidupnya juga di dalam keluarganya gitu nah sudut pandang yang kedua adalah sudut pandangnya si Lydia jadi Lydia ini bercerita sebagai aku gitu uh, Lydia ini adalah mamanya Carla gitu ya yang juga seorang keturunan etnis Tionghoa di Indonesia Ia bercerita tentang perjuangan hidupnya melalui masa-masa yang begitu kelam dan dia harus bangkit lagi ditemani oleh suaminya yang bernama Handoko gitu. Berlatar belakang eh, latar belakang kisah ini itu di Surabaya dan di Kota Malang dengan setting waktu yang maju mundur gitu ya bahkan eh, mundurnya itu hingga tahun eh, awal tahun 1900-an di era penjajahan Belanda hingga tahun 2015 setting utamanya adalah tahun 65 sebenarnya jadi um, apa namanya plot yang paling penting itu di tahun 65 tahun 70-an dan tahun 1980-an yang ingin saya ulas dari novel ini mungkin uh, ada beberapa potret menarik gitu dari novel ini gitu ya potret yang pertama itu adalah kondisi Indonesia di level grassroot ini yang Um, sangat sangat penting untuk kita lihat untuk kita cermati gitu khususnya uh, kondisi sosial kultural di kota Malang dan kota Surabaya di antara tahun 1900-an awal kemerdekaan hingga tahun 65 dan 70-an jadi gimana ada perubahan uh, bentuk atau pola di dalam masyarakat khususnya di kota Malang dan Surabaya di tahun-tahun tersebut gitu bagaimana pola perilaku masyarakat pada saat itu kemudian cara berkomunikasinya masyarakat gitu hingga uh, fashion yang lagi ngetren pada saat itu itu juga muncul gitu ya di novel ini itu potret yang yang saya lihat yang pertama kemudian yang kedua itu adalah sejarah bangsa Indonesia bahkan uh, ketika era pendudukan Belanda. Nah ini yang yang menurut saya uh, sangat menarik gitu ya di Indonesia bahwa pendudukan Belanda di Indonesia ini uh, 
ini yang dulu kita dapat ya mungkin eranya uh, waktu saya masih SD dulu pasti ada pelajaran salah satu politik yang digunakan oleh Belanda untuk memecah belah Indonesia adalah politik divide et imperang. Nah, cuman saya ini kan bukan golongan orang yang rajin baca sejarah Indonesia ya. Jadi bayangan saya politik divide et impera ini ya Uh, adu domba antar sesama bangsawan dan rakyat yang dilakukan oleh Belanda gitu aja gitu saya nggak ngebayangin kalau ternyata politik adu domba ini justru sampai begitu kuat mengakar gitu ya dan dan sangat sistematis dan masif gitu jadi yang dilakukan oleh Belanda adalah memisahkan etnis Tionghoa dengan etnis Jawa Jadi sebelumnya di Jawa khususnya itu uh, udah biasa gitu ya untuk bertemu dengan etnis Tionghoa itu sudah bukan hal yang maksudnya uh, apa namanya kawin-mawin antara Cina dengan Jawa gitu bahkan antar agama pun itu menjadi hal yang lumrah terjadi di Indonesia khususnya di Jawa kalau di novel ini ya khususnya di Jawa. Nah sejak adanya Belanda Belanda yang melakukan pemisahan dua etnis tersebut Belanda yang bikin kebijakan untuk misahin tempat tinggal antara warga keturunan etnis Jawa dengan etnis Tionghoa tujuannya supaya mereka nggak bersatu gitu sekaligus untuk menghasilkan ras-ras yang serupa jadi kan banyak tuh ya keluarga-keluarga Belanda yang migrasi ke Indonesia gitu kemudian yang membawa anak istrinya juga ke sini nah itu ada sense untuk ngelarang perkawinan campur antara kulit putih atau keturunan Belanda jadi keturunan Belanda itu harus kawin dengan sama keturunan Belanda keturunan etnis Tionghoa kawin dengan sesama keturunan etnis Tionghoa gitu terus keturunan Jawa kawin dengan sama keturunan Jawa dan seterusnya kayak gitu sehingga yang tercipta itu adalah ras-ras yang serupa gitu bukan blasteran ini yang kemudian muncul mereka yang 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 Jawa mengidentifikasi diri mereka sebagai Jawa, kemudian yang etnis Tionghoa mengidentifikasi diri mereka sebagai etnis Tionghoa atau mereka uh, <tuh> apa namanya menyebut diri mereka sebagai Tenglang gitu sebutannya. Sementara sebutan Cina itu menurut mereka adalah konotasi yang merendahkan gitu. Nah uh, sejak apa namanya sejak adanya Belanda itu kemudian muncul daerah-daerah yang kita kenal sebagai daerah pecinan. Ini sebenarnya ya bentukan Belanda gitu. Bukan masyarakat kita kemudian iya ini daerah uh, ini 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 wilayah pecinan, ini yang golongan Arab-Arab gini. Ini yang yang pribumi sebenarnya mereka dulunya itu udah campur maur gitu. Uh, bersat uh, apa namanya tidak memisah-misahkan diri. Nah, nggak cuman itu aja. Politik divide et impera ini ternyata lebih dari hanya memisahkan etnis. Belanda ini di sini ibaratnya kalau dalam bahasa Jawa ya dia itu nabok nyelih tangan gitu ya. Dia melakukan berbagai tindak kejahatan dengan menggunakan tangan-tangan baik itu dari orang yang beretnis Jawa juga dari orang yang beretnis Tionghoa. Sehingga muncul stigma-stigma dan juga kebencian-kebencian antara dua etnis tersebut. Padahal kalau ditarik garis mundur yang lebih jauh lagi, etnis Tionghoa itu yang datang ke Nusantara ini jauh sebelum Belanda datang ke sini, mereka sudah bermigrasi ke sini. Bahkan 
uh, catatan sejarah menunjukkan ribuan tahun sebelum Indonesia merdeka itu para etnis Tionghoa itu sudah berdiaspora ke berbagai belahan dunia termasuk ke Nusantara gitu maka maka di uh, apa namanya ketika kalau cerita-cerita soal kerajaan gitu kan pasti <tuh> apa namanya ada pasti ada ada etnis Tionghoa juga di situ gitu. Nah, kemudian potret ketiga yang saya uh, perhatikan dari novel ini itu dan ini adalah potret yang yang penting ya dan yang utama dari novel ini yakni peristiwa Gestok gerakan 1 Oktober 1965. Nah, ini ya uh, kali ini saya harus googling sendiri ya. Tadi saya harus googling kenapa sih ada istilah G30 SPKI, kenapa ada istilah Gestapo, kenapa ada istilah Gestok. Nah, istilah Gestok ini awalnya dipakai oleh Presiden Soekarno, teman-teman, untuk mengonotasikan manuver Soeharto pada saat itu di tanggal 1 Oktober 1965. Di sini adalah inti dari novel ini sebenarnya fakta-fakta baru terungkap Uh, dari uh, d- dalam da- dalam beberapa banyak part di novel ini, gimana sebuah realita itu diputarbalikkan, gimana sebuah narasi itu didengungkan oleh penguasa dan rakyat dibikin bingung mana yang benar dan mana yang buatan gitu. Di sini saya jadi benar-benar uh, makin yakin gitu ya bahwa suatu kebohongan jika terus disuarakan sebagai kebenaran ya lama-lama akan menjadi kebenaran kemudian eh, pada bagian ini juga pembaca disuguhkan dengan gejolak politik yang terjadi di Indonesia hingga membuat sebuah sejarah yang sangat-sangat kelam yang pernah terjadi di Indonesia sebuah pembantaian atau istilah lainnya adalah genosida yang terjadi di Indonesia itu yang uh, bagi Sucen harus harus apa ya harus diterima bahwa genosida itu terjadi gitu loh nah pada bagian ini pula dengan begitu gamblang uh, Sucen berkisah tentang ketertindasan kaum perempuan baik itu di relasi keluarga hubungan suami istri di masyarakat hingga di yang dilakukan oleh negara Kemudian potret yang keempat yang juga nggak kalah menarik itu adalah potret kehidupan yang terjadi di tahun 80-an. Jadi di tahun 80-an di era di eranya uh, Orba, masih di era Orba kepemimpinannya Pak Harto gitu ya. Hingga uh, akhir kepemimpinan Pak Harto di tahun 98 yang lagi-lagi nggak uh, cuma reformasi yang terjadi pada saat itu tapi juga pada Mei 98 itu juga terjadi pengerusakan, pembantaian, perkosaan terhadap etnis Tionghoa gitu. Nah, eh, pada bagian ini itu mengisahkan gimana sebuah rumah tangga beretnis Tionghoa yang termasuk bagian dari mereka ini adalah bagian dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, salah satu eh, apa namanya? Maksudnya yang jadi narasumber di buku ini ini adalah sebuah rumah tangga beretnis Tionghoa. dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Nah, relasi kehidupan mereka dengan keluarga lain yang beretnis Jawa itu diceritakan di sini. Gimana ada um, apa ya? Mungkin kalau saya boleh katakan ya ada rasisme gitu ya di sini gitu. Dan uh, ada perjuangan keluarga yang beretnis Tionghoa ini sehingga mereka harus repot dengan segala kebijakan pemerintah gitu. Misalnya, misalnya mereka harus mengubah nama mereka menjadi nama Indonesia gitu. Kemudian mereka harus 
memilih agama sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh negara dan lain seterusnya. Kemudian potret yang kelima ini adalah yang saya tangkap di sini adalah beban psikologis korban 65 yang dampaknya itu sangat panjang bahkan sampai ke anak cucu. Dari novel ini benar-benar diceritakan secara eh, gimana ya secara gamblang sekaligus ya ini gitu loh ini yang dialami oleh para korban gitu. Dampaknya itu nggak cuma untuk dirinya sendiri tapi juga pada pola asuh anak. Kemudian luka batin yang nggak bisa sembuh selama berpuluh-puluh tahun itu juga harus ditanggung oleh si anak bahkan cucunya. Sebab e, banyaknya fakta yang disembunyikan ini nggak e, cuma beban psikologis saja ya, tapi membuat korban pun e, seolah-olah meyakini bahwa mereka itu bukan korban, tapi mereka itu. Nah di sini e, apa namanya? E, pemutar balikan fakta ini yang Ya, membingungkan ya, membingungkan nggak uh, nggak cuman bagi korban tapi juga seluruh masyarakat gitu. Kemudian potret yang keenam yang sangat jelas kita lihat di sini dari novel ini yang kalau teman-teman udah baca itu adalah potret tentang rasisme di Indonesia dan mau nggak mau itu memang terjadi. Baik itu rasisme etnis, uh, rasisme tentang uh, agama. itu ada gitu loh guys di sekitar kita bahkan sampai sekarang saya coba mengutip salah satu halaman yang ada di novel ini rasisme tidak diciptakan oleh warna kulit atau bangsa apapun rasisme dan diskriminasi diciptakan dalam pikiran manusia bisa saja mendiskriminasi dengan istilah-istilah dan cerita-cerita baru Mereka bisa menciptakan diskriminasi apapun bila mau. Halaman 268. Uh, ada satu lagi yang menarik juga. Siapapun bisa jadi jahat dan berbuat keji. Tapi jauh lebih gampang memusuhi etnis daripada kelakuan seseorang. Karena kelakuan yang keji itu seringkali bisa disembunyikan. Sedangkan warna kulit, mata sipit, rambut pirang, atau hidung mancung itu lebih gampang kelihatan. Halaman 238. Itu dia potret rasisme yang gak cuman ada uh, di zaman dulu aja, tapi bahkan masih terjadi sampai sekarang. Kemudian yang ketujuh adalah potret tentang penindasan terhadap perempuan baik itu secara kultural maupun institusional dan e, disinilah gagasan feminismenya Sucan sangat jelas terlihat dari caranya dia bertutur dan juga mengkritik juga yang penting juga untuk digarisbawahi adalah gagasan dia tentang postkolonialism bagaimana sebuah kondisi bagaimana kondisi di sebuah negara tidak cuma pemerintahannya tapi juga pola pikir masyarakatnya yang khas pola pikir negara pasca kolonial yaitu menganggap pemerintah jajahan atau dalam hal ini adalah misalnya Belanda gitu ya atau Jepang itu sebagai negara yang superior dan menganggap diri sendiri sebagai inferior gitu dan Uh, yang barangkali mungkin saya itu juga bagian dari pola pikir ini gitu dan untuk mengubahnya butuh latihan setiap hari menumbuhkan daya kritis serta juga uh, harus tetap semangat berkarya gitu nah bagi saya 
Buku ini, novel yang berjudul Dari Dalam Kubur ini adalah referensi sejarah yang asli dibanding dengan buku-buku yang dulu saya telan begitu saja ketika SD dan juga SMP gitu. Dan ee, buku ini menurut saya itu dipungut dari ingatan-ingatan yang masih sangat kuat namun harus disimpan dalam-dalam. yang disusun Mbak Mozaik dari serpihan puzzle-puzzle kenangan yang manis namun banyak pahitnya And buku ini bukan hanya layak dibaca ya guys tapi juga wajib dibaca oleh teman-teman kalau di sampulnya ini ada di bagian belakang itu dituliskan Kalau buku ini uh, layak dibaca oleh kalangan usia 15 plus karena men- mengandung adegan kekerasan. Nah, memang sekiranya pas ya untuk bahan-bahan bacaan bagi kawan-kawan yang duduk di SMA, kuliah, ataupun yang umum yang penting 15 plus gitu. Karena baca buku ini nggak cuman um, butuh mikir gitu ya, tapi juga banyak uh, memunculkan emosi-emosi gitu dalam diri kita gitu. itu sih kalau saya kalau bagi saya sih ini bikin bikin emosi bikin marah bikin sedih gitu ya sekaligus bikin mikir banget gitu nah oke okay, itu dia adalah ulasan dari saya tentang buku karya Sucian Marsing yang berjudul dari dalam kubur terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan uh, adanya salah kata mohon dimaafkan dan jika ada yang tidak sepakat dengan pendapat saya mari kita diskusikan Sehat selalu teman-teman semua dan sampai jumpa lagi di podcast Bicara Buku dengan ngobrolin buku-buku lain yang gak kalah bagusnya. Semoga bermanfaat dan see you!